0: Ja, guten Abend. Br Doch, ist auch eine Schwester da. Hallo. Ich wollte schon Brüder sagen. <lacht> wir sind so brüderlastig Mittwochs. Aber Nora ist auch da, ne? oder ist sie wieder weg? Gut. Ähm, ja, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, Wir haben gesehen, dass ähm, den Sündenfall Israels, des Volkes Israel, frisch eingetreten in den Bund Gottes, nachdem es aus Ägypten befreit worden war, aus der Sklaverei herausgeführt worden war. Gott hatte sie sicher zum Berg Sinai geführt und hat sie versorgt mit allem, was sie brauchten, mit Essen, ja, dem Manna, mit Wasser, mit allem, was sie brauchten, hat er sie versorgt. Und dann hat er sie in seinen Bund gerufen, in seinen Bund berufen hinein. Und sie haben Ja zu ihm gesagt. Und Gott rief Mose noch einmal nach auf den Berg, um ihm zu zeigen, wie er die Wohnung bauen sollte. Die Wohnung Gottes mitten unter seinem Volk. Das Heiligtum, in dem man Gott begegnen kann, wo man Gottes Stimme hören kann, wo er zu einem spricht, wo Opfer dargebracht werden, die ja schon darauf hindeuten, dass es ein Opfer gibt, was gebracht werden muss für die Sünde, was aber auch gebracht werden wird im Lamm Gottes. Wir haben viele, viele wunderbare Dinge im Heiligtum gesehen und am Schluss das Sabbatgebot dieses wunderbare Ruhe- und Befreiungsgebot. Und so sollen und müssen wir es verstehen. Nicht als eine ein zwanghaftes Gesetz. Ja, Jesus sagt, der Sabbat, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Und so müssen wir es sehen auch. Und trotzdem müssen wir ihn ernst nehmen, weil aus der Ruhe, aus der göttlichen Ruhe heraus soll alles getan werden. Aus der Freiheit heraus. Gott hat uns zur Freiheit befreit. Nicht damit wir wieder in Knechtschaft leben. Selbst unter Knechtschaft, unter Sklaverei leben und andere versklaven. Nein, wir sollen auch andere freilassen. So wie wir selbst freigelassen wurden durch Gott. Atem schöpfen sollen wir. Und auch unser Nächster. All das hat Gott Mose ans Herz gelegt und dann kommt es zu diesem, zu dieser schlimmen Sache, dass Mose, als er herabkommt, merkt, da geht irgendwas vor sich. Davon lesen wir jetzt gleich. Erstmal wird einfach berichtet, was parallel passiert. Während Gott mit Mose spricht und ihm Aufträge gibt über das Heiligtum, wo der heilige Gott dem heiligen Volk Israel begegnet, da verdrehen sie die guten Wege Gottes in böse Wege. Sie verlassen den Weg, der Nachfolge Gottes. Er hat ihnen seine Gebote gegeben, seine Rechtsvorschriften. Sie hatten sie alle da, aber sie haben sie missachtet. Sie haben sie zur Seite getan, weil sie ungeduldig waren. Ungeduld hat sie dazu geführt, in die Sünde zu gehen. Geduld habt ihr nötig. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Herr, lass mehr Geduld in mir wachsen. Manchmal denke ich und dann irre ich mich, ich wäre schon ziemlich geduldig. Und dann werde ich wieder mit Situationen konfrontiert, wo meine Geduld ans Ende kommt. Und dann merke ich, ich bin noch nicht da, wo ich hin soll. Herr, ja, lass das weiter in mir wachsen, diese gute Frucht der Geduld, dass ich aushalten kann, sich warten kann, so wie du geduldig bist mit mir auf mich gewartet hast, all die Jahre. Und immer noch, an bestimmten Stellen meines Lebens wartest du immer noch, Herr, auf mich. Würdest vielleicht gerne einen Schritt schneller gehen, aber wartest. Oder ja, musst es aushalten, dass ich immer vorpresche und mich festhalten und mich immer wieder zurückziehen. Gottes Geduld mit uns ist so so unendlich, so riesig groß. Das begreifen wir einfach nicht. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht in dieser in diesem Wesen, in diesem Charakter, dass es ihn nicht tief verletzt und schmerzt, was sein Volk hier tut. Geduld hat ja eine Verbindung mit dem Wort dulden. Wir kennen auch das Wort erdulden und das hat was mit aushalten zu tun. In der Geduld müssen wir manchmal Schmerzen aushalten. Und Gott muss Schmerzen aushalten hier mit seinem Volk. Und es ist hier der erste Schmerz, der ihm zugefügt wird, nachdem sie den Bund geschlossen haben. Sie tun das, was Gott gesagt hat, tut es nicht, macht euch kein Bildnis. Sie sagen, wir brauchen etwas zum Anfassen, wir brauchen etwas zum Anschauen, wir brauchen etwas, was wir sehen können, was wir anbeten können. Und es wird klar, dass sie sogar, ja eigentlich schon vorher schon so etwas wie eine, ja schon, schon, irgendwas Unreines da reingekommen ist. Denn sie sprechen von Mose. Er ist nicht mehr da. Dieser Mose, der für uns zum Anfassen war, zum Sehen war. Und so wird der Prophet zum Götzen. Denn dieser Mose, der uns aus Ägypten geführt hat. Sie vergessen darüber, dass es Gott ist, der unsichtbare, ewige Allmächtige Gott ist, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Mose war nur ein Werkzeug. Und Aaron in seiner Aufgabe, in seiner Verantwortung als Priester, als Leiter, ja als Stellvertreter Mose, Vollkommen versagt und ist der Menge zum Bösen gefolgt. Haben wir letztes Mal alles gesehen. Wir gehen jetzt hier rein in Vers 7. Die Menge ist richtig gut drauf. Sie feiern ein Fest für den Herrn. Das ist Kapitel 32, 2. Mose 32. Und in Wirklichkeit feiern sie aber dieses Bild, dieses goldene Stierbild, Kalbsbild. Und das ist nicht der Herr. Was sagt Paulus, haben wir auch letztes Mal gelesen, im ersten Korintherbrief, er sagt, die Götzen sind nichts, es gibt keine Götter als den einen wahren, lebendigen Gott. Aber die Götzen, die sie anbeten, Dahinter stehen geistliche Mächte, aber finstere. Deswegen, dass es in anderen Religionen Wunder gibt, muss ich nicht wundern. Weil da stehen geistliche Mächte dahinter. Es wird so sein, sagt Paulus im zweiten Thessalonicher Brief, dass der Antichrist große, mächtige Wunder tun wird. Mose spricht schon davon. Wenn ein Prophet prophetische Aussagen macht über die Zukunft und die treffen ein, aber er führt euch von der Nachfolge des Herrn weg, dann sollt ihr nicht auf diesen Propheten hören. Auch wenn er scheinbar Bescheid weiß, übernatürliches Wissen hat. Und das zeigt uns, dass die, 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 die Machttaten, die Wunder, das ist nur eine Seite der Medaille. Das zeigt die Macht, die dahinter ist, aber es gibt verschiedene Mächte. Und es soll und muss schon die richtige Macht sein. Und uns wird ganz klar gesagt, welcher Geist prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Es gibt verschiedene Mächte, die am Werke sind. Prüf das, welcher Seite sie zugehört. Und du kannst es daran prüfen, wie sie zu Jesus, dem Christus, stehen. Ordnen sie sich Christus unter, diese Mächte? Tragen sie mit dazu bei, dass Jesus als der Christus und der Herr verherrlicht wird? Oder stehen sie dagegen? Also sie, sie beten dieses, und es ist ein goldenes Bild. Das ist nicht umsonst so. Es ist Reichtum, der hier angebetet wird. Mammon, wenn du so willst. Macht und Reichtum. Der Teufel ist an Jesus herangetreten und hat gesagt, hey, guck dir das an, Macht und Reichtum, Herrlichkeit, Freude, dieser Welt kann ich dir alles bieten. Zu Hauf. Nur eine kleine Bedingung. Gib mir die Ehre. Ordne dich mir unter. Bete mich an. Und du wirst das alles bekommen. Und so sind die Menschen in dieser Welt hinterher, hinter dem Geld, hinter der Macht, dem Einfluss und dem Spaß, der das mit sich bringt. Eine ordentliche Party feiern, das machen die hier. Die lassen richtig die Sau raus. Ihr Gott hat sie reichlich gesegnet. Aber es ist völlig verdreht alles. Das Gute, was der wahre, lebendige Gott ihnen gegeben hat, wird verdreht. Und es ist jetzt dieser Götze, der ihnen die Freiheit, die angebliche Freiheit gebracht hat. Und in Wirklichkeit sind sie mittendrin in der Sklaverei, in der Herrschaft der Sünde. Und so geht es Mose. Er ist oben auf dem Berg in der Gegenwart Gottes, er sieht dieses Heiligtum, die Herrlichkeit Gottes. Er kriegt auf den Weg mitgegeben, hey, lebe, lebt im Sabbat, in der Freiheit. Und er kommt nach unten und erlebt die Herrschaft der Sünde. So wie Jesus mit den Jüngern auf dem Berg der Verklärung war und Petrus, und Johannes, Petrus wollte am liebsten da bleiben, ne? Lass uns hier bleiben. Hier können wir gut wohnen. Aber das Heiligtum, was Gott Mose gezeigt hat, war nicht dafür da, dass das Volk Israel nach oben kommen soll. Nein, es war dazu da, dass es nach unten gebracht wird. Und dass Gott in der Mitte seines Volkes, in der Mitte dieses sündigen Volkes, wohnen wollte. Und das ist ein Bild für Christus, oder? Der, lebendige, der Sohn des lebendigen Gottes, der heilige Sohn Gottes kommt herab, das Heiligtum Gottes. Warum? Er sagt, reiß diesen Tempel ab und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Er meinte aber den Tempel seines Leibes, sagt Johannes. Er ist das wahre Heiligtum, was aus dem Himmel herabgekommen ist, Gott wohnt mitten unter den Sündern, er sitzt mit den Sündern und Zöllnern und isst mit ihnen. Der heilige Gott kommt aus der Herrlichkeit Gottes, aus der, ja, und da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ist ja. Und deswegen war Jesus so ein freier Mensch. Erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und so kommt er in eine Welt, die versklavt ist. Menschen, die unter der Herrschaft der Sünde stehen. Und so ist es auch hier. Obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Sie sind doch aus Ägypten befreit worden. Sie haben doch den Bund mit Gott geschlossen. Aber das ist noch nicht das Eigentliche, ist noch nicht geschehen. Die, die, die Gebote, der Bund wurde auf die steinernen Tafeln von Gott mit dem Finger drauf geschrieben. Aber nicht in die Herzen hinein. Vers 7 starten wir. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab. Also Mose ist noch oben beim Herrn. Er hat ihm jetzt die Tafeln gegeben mit den zehn Worten und dann sagt er zu ihm, geh, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Das fand ich irre. Gott distanziert sich von seinem Volk, er nennt sie nicht mehr sein Volk. Sie haben sich von ihm gelöst. Sie haben sich einem anderen Gott angehängt. Sie haben Ehebruch begangen, wenn du so willst. Haben sich an einen anderen Mann gehängt. Und er sagt, das ist nicht mehr meine Frau. Das ist nicht mehr mein Volk. Das ist dein Volk, Mose. Und du hast es ja auch aus Ägypten herausgeführt. Das ist irgendwie, er macht sich die, das Sprech, den Sprech der Israeliten zu eigen. Sie haben das ja gesagt. Dieser Mose, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Vorher schon, wenn sie gemurrt haben, sind sie zu Mose hingegangen und haben gesagt, Mose, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Ah. Ja, er ist tief verletzt. Sie haben die Herrlichkeit des lebendigen Gottes eingetauscht gegen das Bild eines Tieres. So sagt Paulus das. In Römer 1. Er sagt, der Zorn Gottes ist ausgegossen über die Menschen, die die Herrlichkeit des lebendigen Gottes gegen das Bild eines Tieres eingetauscht haben. So finster. Wenn du dir eine Liebesgeschichte vorstellst, weißt du, und ein, ein, ein Mann und eine Frau sie heiraten, weißt du, und der, der Mann, er, er geht auf eine Reise und er, ähm, sie, sie, sie hat ihn fotografiert, okay? Sie hat ihn fotografiert. Sie hat sich einen schönen Ausdruck von diesem Foto gemacht. Und dieses schöne Foto hat sie sich hingestellt zu Hause. Und als er zurückkommt nach Hause von seiner Reise, sie schaut ihn nicht an. Sie schaut nur das Bild an. Sie küsst das Bild. Ihn aber lässt sie völlig links liegen. Wie soll er sich fühlen? Wie geht es ihm damit? Manchmal sagen wir, wir dürfen Gott nicht zu sehr vermenschlichen. Aber Gott offenbart sich hier in seinem Wort, wenn wir das dieses Kapitel lesen, dann sehen wir, dass wir sein Ebenbild sind darin, wie wir auch empfinden. Wie wir Ungerechtigkeit empfinden, wie wir Schmerz empfinden. Das ist Gott nicht fern, das ist Gott nicht fremd. Er kennt das viel tiefer. Von ihm geht es aus, so hat er uns geschaffen. Weil er so ist und wir seine Kinder sind. So wird ein Schuh draus. Also er sagt, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Und dieses Wort schändlich ist dasselbe Wort, was Gott sagt, was, was gesagt wird über die Welt in dem Zustand vor der Flut. Das ist der Zustand der Menschheit vor der Flut. So sieht Gott hier sein Volk. Er sieht, die sind genau in diesem selben Zustand. Das ist ja derselbe Gott. Er denkt wahrscheinlich an damals. Er schaut sich dieses Treiben an dieses Volkes und er denkt so, die sind genau so. Dieses heilige Volk, was ich mir auserwählt hatte, was wo, mit denen ich eine ganz besondere, tiefe Beziehung haben wollte. Sie sind genau so, wie die schlimmsten Menschen damals, die ich in meinem Zorn ausgelöscht habe. Und um nichts weniger geht es ja auch. Der Zorn Gottes ist in der Tiefe erregt. Wisst ihr, weil es geht ja Gott nicht einfach nur darum, dass sie ihn jetzt verletzt haben, dadurch, dass sie jetzt ne, sich einen anderen Gott gesucht haben. Ne. Soll sich mal nicht so anstellen, der Gott. Ne. Kann sich ja ein anderes Volk suchen. Nein, Wisst ihr, es geht, es geht, es geht ja um viel mehr. Es geht um die Heilsgeschichte Gottes. Er möchte die Menschheit erlösen durch dieses Volk. Durch den Erlöser, der aus diesem Volk hervorgeht. Und, wisst ihr, der Götzendienst, er sieht ja viel tiefer. Wir sind ja seine Kinder. Und er weiß ja, was der Götzendienst mit uns macht. Der Götzendienst ist zerstörerisch für uns. Er, er verwandelt uns, wunderbare Menschen, die wir im Ebenbild Gottes geschaffen werden, in Fratzen. Er bewirkt alle möglichen bösen Dinge in uns, die zu allen möglichen bösen Taten und Sünden führen. Der weiß, Gott weiß das alles und das, das macht ihn unglaublich zornig. Sie haben schändlich gehandelt, sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Wisst ihr, dieses nicht sich unterordnen können und wollen, wie gesagt, aus Ungeduld. Nicht den Wegen Gottes treu bleiben und warten, bis man zum Ziel kommt, auf den Wegen Gottes, zu dem Ziel, was Gott geplant hat und nicht zu meinem Ziel. Das ist mein Reich? Mein Reich komme? Mein Wille geschehe? Nein, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Auf deinem Weg will ich gehen. Und wenn es lange dauert, bis das Ziel, was du mir gezeigt hast, erreicht ist, dann muss ich eben lange warten, geduldig sein. Aber sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert, und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Es ist das erste Mal, dass dieser Begriff in dieser Weise auftaucht. Ein halsstarriges Volk. Was heißt das? Das ist ein Volk, das hart ist. Ein Volk, das schwierig ist. Ein Volk, das dickköpfig ist. Hart, schwierig, dickköpfig. Sind das Charaktereigenschaften, die Gott auch in mir sieht? Das ist kein schönes Bild. Es ist aber das Bild eines Volkes, das sich für den Götzen entschieden hat, statt für den wahren, lebendigen Gott. Was sich entschieden hat, selbst die Herrschaft zu übernehmen und dabei nicht merkt, wie es in die Gefangenschaft und Sklaverei der Sünder hineingereiht. Dickköpfig, lässt sich nichts sagen. Und Gott spricht weiter zu Mose und sagt, und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Gott hat Gemeinschaft mit Mose auf dem Berg gehabt und er hat diese Gemeinschaft mit Mose genossen. Mose hatte ein offenes Herz für Gott. Er hat ihn angebetet von ganzem Herzen. Und, und Gott hat sich ihm offenbart, seine ganze Herrlichkeit in diesem Heiligtum. Und so viele Dinge, die wir auch gesehen haben im Heiligtum, die von noch viel mehr sprechen, von, von dem Evangelium. Er liebt Mose. Mose ist für ihn wie ein Freund. Und das ist doch interessant. Er sagt, lass mich doch, dass mein Zorn entbrennt. Wisst ihr, sein Zorn ist noch nicht vollständig entbrannt. Es fängt an. Es geht los. Aber da gibt es irgendwas, was das verhindert. Wisst ihr, manchmal ist das so, wenn wir, wenn wir so richtig zornig werden, wenn unsere, uns irgendeine Sache zornig macht, und da ist eine bestimmte Person in unserer Gegenwart, wir halten uns zurück, oder? Wir beherrschen uns. Wir lassen es nicht völlig raus. Ne? Wenn meine Ehefrau da ist, ich lasse es nicht raus. Das ist ein gutes Korrektiv. Mein bester Freund da neben mir steht und, und ich merke schon, ne? ich werde zornig, aber ich merke, mein Freund, der findet es gar nicht gut, dass ich zornig werde. Dann versuche ich mich zu beherrschen. Und Gott sagt zu Mose, nee, lass mich, ich will so richtig draufhauen. Ich will eine neue Flut schicken über dieses Volk. Gott ist zornig über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und wisst ihr, das ist ein Wesenszug Gottes. Und deswegen, wenn, wenn wir Menschen Ungerechtigkeit, schlimmste Ungerechtigkeit erleben, wenn wir sie sehen, dann können wir auch zornig werden, oder? Und das ist das ist ein Teil von Gottes Wesen, das Zorn über Ungerechtigkeit und alles Böse. Und die Sehnsucht danach, dass es verschwindet, ist groß. Es soll Gerechtigkeit geschehen und das Böse soll verschwinden. Wünschen wir uns doch alle jetzt gerade, oder? Aber da ist dieser Mose. Wir denken immer, Mose ist der harte Gesetzesverkünder, oder? Also Jesus und Mose, wen wählst du? Also Mose ist doch hier dieser harte Typ mit den schlimmen Gesetzen. Und Jesus ist doch gut, der ist doch lieb. Wenn du mal genauer hinschaust, dann wirst du feststellen... Mose ist ein wunderbarer Kerl. Ja, er ist ein Typus für Christus, sagen wir. Er ist ein, ein Vorläufer von Jesus. Du kannst so viel von Jesus in ihm sehen, weil er so in der Nähe Gottes gelebt hat. Und auf der anderen Seite, wenn du Jesus betrachtest, der konnte manchmal heftige Sachen raushauen, die überhören wir gerne, die packen wir gerne zur Seite die können gut mithalten mit allen heftigen Dingen, die Mose auch so von sich gegeben hat. Also Mose steht da und irgendwie scheint er Gott daran zu hindern, dass er seinen Zorn so richtig ausleben kann gegenüber dem Volk Israel. Weil Mose etwas von Gottes Wesen und Charakter in sich aufgenommen hat, was auch Teil des Wesens Gottes ist. Es gibt nicht diesen reinen Zorn Gottes. Nein, Gott ist auch barmherzig. Er ist auch gnädig. Und er ist gleichzeitig gerecht und gnädig. Wie kann man das sein? Dieses Kapitel zeigt uns das, wie Gott mit sich selbst im Kampf ist. Wie Gottes Wesen und Charakter in Mose im Kampf steht. Also Gott sagt: Am liebsten würde ich jetzt reinschlagen, wenn du mich denn lassen würdest, Mose. Mose jedoch flehte den Herrn seinen Gott an. Das Wort, was hier steht, finde ich ganz lustig, äh, heißt: Er streichelte ihn, so äh, als ob er irgendwie so einen so so den zornigen Daddy so ganz lieb na, irgendwie, er äh, so, Papa, jetzt wird doch nicht zornig so. Ich kenne das von meinen Kindern so, na, wenn die dann so, wenn ich so schlecht drauf bin und irgendwie so, und meine kleine Tochter dann kommt und sagt, so, Papa, ist doch gut, so. Da steht hier eigentlich, er besänftigte den Herrn. Wozu, Herr? entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Ich muss so an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken. Der, der bockige ältere Sohn steht draußen und sagt, und jetzt ist dieser dein Sohn nach Hause gekommen, der dein, dein Geld mit den Huren verprasst hat und du machst ein Fest für ihn. Dieser dein Sohn. Ja, der Vater kommt aber raus, will ihn am liebsten in den Arm nehmen und sagen, komm doch mit rein. Dein Bruder ist wieder gekommen. Da, wo der, der ältere Sohn sich distanziert von seinem Bruder, ihn nicht seinen Bruder nennen mag, das ist deiner, ist nicht meiner. Und du bist auch nicht, mit dir habe ich auch keine Gemeinschaft. So ist es hier genauso. Nur interessant ist, dass die Rollen total vertauscht sind. Gott ist irgendwie der Schmollende, der außen vor steht und sagt, ich will mit diesem Volk nichts mehr zu tun haben. Und Mose sagt, komm, das ist doch dein Volk. Du hast es doch aus Ägypten herausgeführt. Er stellt die Dinge wieder richtig. Er erinnert Gott an das, was wirklich ist. Gott scheint in seinem Zorn irgendwie den Bezug zu seinem Volk zu verlieren. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn Gottes Gerechtigkeit und Gottes Zorn rein vorhanden ist, dann kann diese Menschheit nicht bestehen. Dann ist Flut angesagt. Keiner kann vor Gott bestehen. Wir sind alle Sünder und verdienen alle nicht die Herrlichkeit in seiner Gemeinschaft zu leben. Aber Mose erinnert Gott daran, dass, dass, dass Gott barmherzig ist. Warum hat er denn das Volk Israel erlöst aus Ägypten? Weil er ihr Schreien gehört hat. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, um die, mein Volk aus der Knechtschaft zu erlösen. Er hat sich erbarmt über dieses Volk, was in der Knechtschaft war. Mose erinnert ihn hier daran, es ist dein Volk, du hast es doch erlöst. Und dann sagt er weiter, wozu sollen die Ägypter sagen? In böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen. Mose argumentiert hier mit Gott und sagt, guck mal Mose, was werden deine Feinde sagen? Sie werden sagen, der Herr ist ein böser, finsterer Gott, der ein Volk nur erlöst hat, um es dann nachher um so heftiger zu vernichten. Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil geräuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und das, dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Er erinnert ihn an seine Verheißung, an seine Versprechen. Gott, du hast es doch Abraham, Isaac und Jakob versprochen. Du kannst doch dein Versprechen nicht brechen, Gott. Und in all diesen Dingen erinnert er Gott an seine Barmherzigkeit, an seine Treue, an das, was seinem Wesen entspricht. Da geräute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, es werde, er werde es seinem Volk antun. Da ist Gott umgekehrt, sagt das Wort hier. Das ist schon irgendwie krass. Aber Gott hat diese Geschichte mit Mose durchgegangen. Ist diese Geschichte mit Mose durchgegangen. Ich glaube nicht, dass, dass Gott vergessen hat plötzlich, dass er irgendwie barmherzig ist. Aber wisst ihr, das ist etwas, was wir erleben, was wir durchleben, wenn wir zornig werden. Wir vergessen die Barmherzigkeit und Gnade. Und Gott ist so in, in Einklang, in, in, in Freundschaft mit seinem Freund Mose hier zusammen, dass Moses ist, natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst inspiriert. Durch das, was er von Gott weiß, wo, wie er Gott kennt. Na? Mose hat, denkt sich hier jetzt nicht irgendwas aus, sondern... Er kennt Gott doch so. Er hat ihn so kennengelernt. Er erinnert ihn nur daran, im Gebet. Und Gott sagt, ja. Wir kennen auch so eine Geschichte von Jesus. Da geht es um eine Frau, die ihn, die ihn bittet, dass sie doch bitte ihre Tochter heilt. Und Es ist eine Frau, die keine Jüdin ist. Sie ist eine eine Kananäerin. Und Jesus ist da gerade so im ausländischen Gebiet und er will eigentlich gar nichts machen. Er will ein bisschen ausruhen oder Ruhe haben. Und dann kommt diese Frau und nervt ihn die ganze Zeit und er sagt, es ist nicht gut, das Brot den den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. sie Er beschimpft sie. Und sie, sie sagt, ähm, ja, ah, Herr, aber wenn die Kinder das Brot essen, dann krümeln sie und dann fallen Krümel auf den Boden. Dann können die Hunde auch noch was davon haben. Und dann sagt Jesus, das finde ich krass. Also du überzeugst mich. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Deine Tochter ist gesund. An anderer Stelle sagt er, so einen großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, wenn er von dem Hauptmann spricht, ne? Wusste Jesus das nicht? Ich glaube schon. Aber ich glaube, dass es ein Stück Prüfung ist. Es ist ja auch so mit der Geschichte, mit wie Abraham seinen Sohn opfern sollte. Er sagt, opfer deinen Sohn. Und dann verhindert er es am Schluss. Und da wird uns ein ganz klarer Hinweis gegeben. Er prüfte Abraham. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch so eine Prüfung war, auch wenn es hier nicht ausdrücklich steht, dass es eine Prüfung war, Mose zu prüfen, ob Mose das ganze Wesen, den ganzen Charakter Gottes schon so kennengelernt hat, dass er sich einsetzt für das Volk. Mose führt, Gott führt Mose hier an diesen Punkt, wo er auch Abraham hingeführt hat. Abraham hat er da hingeführt, seinen eigenen Sohn zu opfern, um Gottes Willen. Und verhindert es dann. Er will Abraham dahin führen, ihm zu zeigen, was er selbst tun wird. Der Vater, der seinen eingeborenen Sohn gibt, zur Erlösung der Welt. Das geschlachtete Lamm am Kreuz. Und er lässt Abraham, der gewachsen ist, der ein gereifter Gläubiger ist, durch diese... Durch diese Prüfung hindurch, noch mehr, gibt er ihm noch mehr Anteil an seinem Wesen, an seinem Charakter, noch mehr Einblick in das, was Gott ist. Er wird noch mehr umgestaltet in das Wesen Gottes. Hier sehe ich dasselbe. Mose wird zum Fürbitter für sein Volk. Und diese Verführung, die da ist, nämlich Gott sagt ja, hey Mose, die lösche ich aus, mit dir fange ich was Neues an. Deine Nachkommen, mit denen werde ich das machen. Mit den anderen nicht, nur mit dir. Mose sagt, nein. Er verleugnet sich selber, weil er weiß, der Wille Gottes ist, das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs, das ist sein Volk. Ich darf auch ein Teil davon sein, ja, aber ich bin es nicht. Und er bittet für sie. Für die Sünder tritt er ein. Wisst ihr, lasst uns das einmal kurz durchgehen. Und zwar in Jesaja 59, Vers 16. Da sagt Gott durch den Propheten, In Vers 15 lesen wir, so geschieht es, dass die Wahrheit fehlt und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Und der Herr sah es und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Mittendrin in diesem Unrecht gab es keinen, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Er zog Gerechtigkeit an wie ein Panzer und setzte den Helm der Rettung auf sein Haupt. Und er zog Rachegewände an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie einen Mantel. Er half sich selber. Und dann wird später vom Erlöser gesprochen Hier in Vers 20, Ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Da ist kein Fürbatter da. Dann werde ich selber tun, sagt Gott. Und das sagt er in Jesaja 53. Was steht da? In Jesaja 53, Vers 12, wo über Jesus die Rede ist, über den Sohn Gottes, über den Knecht Gottes, der sich hingibt, für die Sünden des Volkes. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Für dieses sündige Gott, Götzendienerische Volk tritt Mose ein und betet für sie, inspiriert durch den Heiligen Geist. Die Prüfung ist erfolgreich. Gott wird zu einem Typus für Christus, der Fürbitte getan hat, für uns alle, für alle Sünder am Kreuz, Lukas 22, äh, 23, Vers 34. Was steht da? Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mittendrin, wo sie ihn kreuzigen, wo sie ihn fertig machen, wo sie sich über ihn lustig machen, wo sie seine Kleider verteilen untereinander. Sein Hab und Gut sich unter den Nagel reißen und darüber spielen. Sagt er, Vater, vergib ihn. Wisst ihr, er ist hier Gott und Mose in einem. Er spricht es aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für sie. Guck mal, und dann siehst du das ähm, in 1. Johannes, ich nehme da mal nur eine Stelle, ihr könnt das auch nachlesen, wenn ihr aufschreiben wollt. Römer 8, Vers 34, Hebräer 7, Vers 25, Hebräer 9, Vers 24, wird uns gesagt, dass Jesus jetzt zur Rechten Gottes ist, um für uns zu beten und ich nehme aber nur die Stelle hier in 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Er ist ein Fürsprecher für uns. Er betet für uns, da wo wir uns versündigen, wo wir versagen, wo wir abfallen, wo wir so schnell wieder von dem Weg abkommen. Bittet Jesus für uns. Vater, vergib ihm, vergib ihr. Sie weiß nicht, was sie tut. Und Gott ist geduldig und wartet mit seinem Zorn. Er möchte nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Deswegen kommt er noch nicht, weil er noch möchte, dass wir alle zur Buße kommen, dass wir alle umkehren. Sein Zorn ist groß über die Ungerechtigkeit und Sünde dieser Welt, aber noch größer ist seine Barmherzigkeit und sein Erbarmen über uns Sünder, dass wir nicht verloren gehen. Vater, ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du dir das Unheil gereuen lässt, was du in deinem Zorn über uns kommen lassen wolltest. Du hast dir einen wunderbaren Plan ausgedacht, dass die Sünde dieser Welt von deinem Sohn getragen wird. Dass er die Strafe trägt, damit wir Frieden haben. Herr, ja, und es scheint so ungerecht zu sein. Und doch ist es deine Gerechtigkeit, denn du bist der Schöpfer. Du hast alles geschaffen, auch die Gerechtigkeit. Und ähm, wer sind wir, dass wir dir einen Vortrag über Gerechtigkeit halten können? Hiob hat es hat's versucht und musste. Umkehren, Herr, wir wollen dich aber einfach preisen dafür, weil wir es echt nötig haben. Wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Vergebung, wir brauchen deine Geduld in unserem Leben. Herr, wenn du zornig über uns bist, dann bleibt nichts von uns übrig. Herr, und dennoch nimmst du die Sünde eben nicht auf die leichte Schulter, und du siehst auch unser Leiden und unsere, ja, unsere Betroffenheit, unser, unsere Wut und unseren Zorn über die Sünde und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Du kannst es voll und ganz mitempfinden. Ja, noch mehr. Du empfindest es viel mehr, viel stärker als wir. Aber danke, dass du auch viel stärker mitempfindest, für jeden Menschen, der in die Sünde gefallen ist, der ein Knecht der Sünde ist und dass in deinem Blut Heilung ist für alle Menschen, für die, die zornig sind, für die, die äh, böse sind, für die, die Opfer sind, für die, die Täter sind, in dir ist das Heil für alle Menschen. Herr, ja, wir wollen uns abwenden von den Götzen und dir, dem lebendigen Gott, glauben, dir vertrauen und jetzt auch dein Mahl annehmen und feiern. Amen.